0: Buenos días a todas las personas que nos están viendo a través del Facebook Live de Esto es la Radio Tomada. Estamos un martes más en Ayer te vi en Babilonia. Saludos también a todas las personas que nos escuchan a través de... En Ercio Cultureta. Marvin, es que tú me confundes. Estamos en Ercio Cultureta. Ayer te vi en Babilonia, son los domingos también a través de la radio tomada. También saludos a las personas que nos están escuchando a través del podcast. Esta ya me la tienen guardada. Son súper crueles y a final de año guardan todas mis metidas de pata y esta ya la tienen para allá.
1: El año pasado fue el festival casi que solo de las metidas de pata de, de Cristina, pero este año... Prometemos tener más Son súper
0: cooles ellos Cristina, también Cristina, Cristina, Cristina Aquí están escuchando a Mauricio Osorio Quien me va a acompañar hoy en este programa de Ercio Cultureta Y esperamos que llegue a tiempo también José David Cerda, el, Cerda. Ellos nos van a hablar de eh, la fiesta que tenemos preparada para el lanzamiento De la programación del Centro Cultural Esa fiesta despegue y también del Festival Nómada y de muchos proyectos más que tienen con Circus Contemporáneo. Nos vamos al plato fuerte.
1: Acomódate, porque en Gersio Cultureta disfrutamos el plato fuerte.
0: Nos acompaña Mauricio Osorio, eh, que aquí me han puesto que es eh, Relaciones Públicas del Circus Contemporáneo, pero aparte de eso, eh, el Estudio Comunicaciones en la UCA, más conocido como PECAM, también actor, sí, ¿no? pero hoy nos va a hablar de su faceta más como coordinador del de Festival Nómada, un festival que lleva ya varios años celebrándose en El Salvador, que tiene como eje principal el movimiento humano y sus manifestaciones, eh, de ahí el nombre de Festival Nómada, me imagino, ¿no?
2: Sí, de hecho, cuando nació el festival fue un poco complicado buscar eh, englobar todo lo que queríamos presentar dentro del proyecto. Y junto a eh, José Raúl, un salvadoreño residente en Costa Rica, que nos estuvo colaborando con las conexiones de artistas internacionales y nos estuvo colaborando con armar un poco el proyecto dentro del El Salvador, nos eh, vino a la cabeza bueno, yo quiero hablar del movimiento dijo él, bueno, yo quiero hablar del movimiento, eh, dijo otro de los compañeros eh, Sergio Cortés, el director del proyecto eh, pero lo quiero proyectar al, a calle, o sea, que la gente pueda tener más acceso a él, entonces así fue como poco a poco se le fue dando una palabra, una iniciativa y una forma a todo el proyecto Nómada y precisamente por eso el nombre de Nómada porque la mayoría de los artistas Van de paso y es una estructura de festival donde eh, tenemos proyectos en sala y proyectos en calle, pero en calle incluso hay un circuito, es decir, se presenta en X lugar de una plaza y luego se va desplazando alrededor de toda la plaza, entonces también eso da alusión un poco a lo noma de, de los artistas que tratamos de mantener en calidad cada año.
0: Además, siempre es a inicios de año, en el mes de febrero, lo cual nos viene como Centro Cultural de España muy bien porque coincide con nuestra fiesta de lanzamiento. Este es el segundo año consecutivo que el Festival Nómada, de alguna manera, se suma a esta fiesta de despegue. En esta ocasión, eh, este año, estáis siendo coproductores de, de esta fiesta que tendremos el próximo sábado 15. Aquí en el Centro Cultural, a partir de las 7 ¿Qué nos tenéis preparados en esta ocasión?
2: Bueno, tenemos varias sorpresas Hay varias actividades, sobre todo eh, para nosotros también ha sido un honor eh, Estar tratando de proyectar eh, todo lo que el Centro Cultural hace por el país Dentro de una sola fiesta de arranque Vamos a presentar uno de los espectáculos internacionales eh, Que son las Memorias de Memo José David Cerda va a ser uno de los bailarines el pronto, pronto, pronto les va a hablar al respecto también vamos a tener eh, una participación como Circus Contemporáneo por ejemplo, eso el año pasado no lo pudimos tener es decir, no, nosotros no nos pudimos presentar dentro de uh -huh. este año sí, y tendremos un eh, espectáculo corto eh, performático que mezcla danza, teatro y circo que se llama Under the Sea y habla un poco sobre eh, las criaturas fantásticas marinas Mezclando un poco el, la contorsión, el acróbata, la danza contemporánea Y un poco los personajes de fantasía Porque al final también tenemos otras sorpresas de altura con ese mismo concepto Durará aproximadamente 15 minutos y, Pero está lleno de, de magia y de color en general eh, También vamos a tener a una cantante Cés, Pronto vamos a estar escuchando eh, algunas de de sus melodías y vamos a tener pues toda una fiesta de apertura, va a ser eh, un llamado a la gente a que venga a disfrutar y que y que en resumen pueda vivir lo que va a vivir todo el año eh, 2020 con el Centro Cultural de España y para que sepa que realmente la diversión, el entretenimiento, la cultura y el arte están dentro de todas las actividades de
0: ¿Podría considerarse como un pequeño adelanto de lo que se viene como parte del Festival Nómada?
2: En parte sí, porque también tendremos un espectáculo internacional, eh, también tendrá un formato muy similar, es decir, un formato de circuito, vamos a, a trasladar al público por diferentes áreas del de, eh, Centro Cultural de España y eh, también tendremos un par de actividades eh, reconocidas con eh, ya personas, de artistas internacionales, de los cuales tendremos dentro del festival, Entonces. Eh, sí, se puede decir que habrá un adelanto dentro de además el festival tendrá su conferencia de prensa y su lanzamiento de todos los datos en general, tanto de circuitos como de plazas, como de eh, actividades, talleres, conversatorios, etcétera, un día antes, el viernes, entonces aquí también en el Centro Cultural de España, así que... También vamos a estar sumamente empapados de información sobre el festival y vamos a poder hablar y hacer relaciones públicas de, durante todo el evento también.
0: Así que si quieren conocer un poquito qué es este festival eh, y verlo en primera mano, se pueden acercar a la fiesta y dar esa primera probadita. ¿Qué van a tener después? ¿Cuándo ya es el arranque oficial del festival como tal? ¿Y qué, qué otras sorpresas va a haber en esta edición en concreto?
2: Sí, y una de las sorpresas más grandes es que el Centro Cultural de España se une junto con nosotros para poder traer espectáculos de, de alta calidad. Por ejemplo, MAU es un espectáculo de, que en este caso no estará dentro del circuito, no estará en una plaza pública, sino que será en el Teatro Nacional. Pero es un espectáculo eh, prometedor, lleno de mucho sentimiento y sobre todo de mucha fuerza. Son eh, seis bailarinas ...tratando de experimentar en escenario con la feminidad y la fuerza de una mujer... ...y cómo se puede representar a través del arte, de la danza contemporánea y danzas africanas. Ha sido un proceso aproximadamente de dos años eh, de Aina, que es la directora y una de las bailarinas... Con, ...en conjunto con todas ellas. Es, es un proceso muy bonito porque, por ejemplo, nosotros... ...cuando eh, nos hizo la invitación de participar dentro del festival, nos envió un video teaser donde realmente es muy sorprendente como todas estas mujeres en escena crean, se desbordan y presentan el cuerpo femenino y la feminidad desde una posición muy fuerte y muy eh, Contemporánea se podría decir Entonces es un espectáculo que gracias al Centro Cultural de España También podremos tener este año en Nomada la cuarta edición Esta será nuestra cuarta edición del Festival Nómada
0: Ya es un festival consolidado Ya es referente para la región que a inicios de año está este festival
2: Sí, fíjate que para nosotros ha sido interesante Porque el proceso como en cualquier otro proceso es cultural eh, es duro, es de mucho trabajo, de mucha organización, de mucha logística. El Festival Nómada prácticamente se programa durante todo el año, es decir, todo el año hay una persona, dos personas encargadas en estar eh, produciendo el festival en sí. como Bueno, tenemos varias invitaciones. Desde hace dos años... Eh, a diferentes festivales tanto para enviar artistas locales como para nosotros ir eh, en curaduría eh, como programadores incluso como evaluadores de proyectos, entonces eh, ya se ha viajado a Colombia se ha viajado a México, España eh, y Francia para poder evaluar, traer otros productos y traer continuamente producto de calidad, o sea los más per altos perfiles de la danza contemporánea o del movimiento urbano, porque esto también puede confundir un poco. Yo siento que en el eh, en el rubro en general de los artistas puede ser que la gente piense más que esto es un festival de danza y realmente no. O sea, incluso tenemos eh, participantes de teatro y de circo dentro de todo el festival porque tratamos de eh, engalanar en sí el movimiento del cuerpo en general, o sea, no, no precisamente la danza contemporánea o alguna de sus ramas en específico, sino más bien cómo el artista ha logrado llegar a un punto cúlmine corpor corporal donde pueda presentar y proyectar algo que tiene la necesidad de hacer. Y en cuanto al referente regional, pues sí, gracias a Dios, ahora podemos decir que el proyecto nómada, el festival... Eh, da de que hablar en toda la parte centroamericana, incluso en la parte europea, tiene un peso sólido sobre El Salvador afuera del país y eso para nosotros realmente es una, es una carga de responsabilidad muy grande, pero también es una alegría porque es un proyecto al cual le hemos dedicado muchísimo amor y muchísimo tiempo.
0: Sí, como dices, cada vez es más difícil poner una frontera entre qué es teatro, qué es danza, qué son artes circenses. Eh, al final es expresión en sí misma, es también contar historias. También nos, nos contaba un poquito todo esto, Luz Arcas, con el trabajo que hizo el año pasado acá en El Salvador, bailarina que también eh, está muy interesada en ese trabajo de, de danza y expresión en la calle junto a la gente. Me imagino que es muy diferente presentarse a un público cerrado que eh, tener esa presentación frente a gente que fluye en la calle, que transita ¿cómo es esa experiencia y por qué decidisteis que principalmente las presentaciones fuesen en espacio público?
2: Fíjate que sí, es importante además de ser una gran responsabilidad es eh, creo yo que un, una forma experimental de cómo poder llegar a otros tipos de público, nosotros comenzamos a decidir no, más bien, comenzamos a elaborar cómo se iba a plantear el proyecto eh, para hacerlo un poco más urbano. Y de lleno entramos en... Bueno, deberíamos de presentarlo o enfocarlo en un público que normalmente no está en, uh -huh. en un teatro o no tiene acceso a. Y ahí fue donde hicimos clic. O sea, realmente la gente que viene a las plazas públicas, a parques, etc., no siempre tiene un acceso... Eh, con... bueno, muy seguido a, una, a un teatro, a un espectáculo de danza, teatro, circo. Entonces, ese fue el público al cual nosotros quisimos acercarnos. Y es súper interesante porque es gente que, que agradece mucho. O sea, como no tiene tanto de dónde ver, no tiene su caja negra de espectáculos, no es tan grande, recibe muy bien los espectáculos. Y además que se le traen espectáculos de, de, de alto calibre, me explico. Entonces... Es gente que reacciona mucho, quiere intervenir, incluso eh, siempre está dispuesta. Y, y lo bueno es que es gente que normalmente transeúnte, es decir, van para su casa, van para el gimnasio, van para a algún otro lado y se detienen y se detienen durante todo el tiempo del circuito normalmente para poder presenciarlo, es decir, dejan cualquier otra rutina durante el día y se dedican solo para ver el festival dentro de la plaza
0: y me imagino que ese es un gran éxito para todo artista, voy a lanzarle la misma pregunta a José David Cerda, que se nos acaba de incorporar. Él es artista mexicano, bailarín, va a participar eh, dentro de las actividades del Festival Nómada. Acá estábamos platicando junto con Mauricio. Eh, ¿Qué se siente a la hora de presentarse en un espacio público? ¿Qué, ¿Qué te esperas tú a la hora de presentarte en una plaza en El Salvador? ¿Cómo crees que se va a recibir tu, tu, tu obra? Y bienvenido Gracias,
3: gracias Gracias aquí por recibirnos Bueno, yo creo que la interacción con el, con el público Con el transeúnte Que está en los espacios públicos Es muy importante porque de entrada impacta Es como sal, salir de, un, de una situación cotidiana eh, El año pasado me pasó Que estaba vine a Nómada Y había un señor que vivía en una plaza y era el mejor espectador que tuvimos. Un vagabundo que estaba gritando gritándonos diciendo no, se va a caer, no sé qué y no sé cuántos. Y es como... Ahí realmente ves una interacción de tu obra con el espectador porque además las distancias se reducen. En cambio, por ejemplo, en un teatro, hay, no sé cómo sean las situaciones aquí en El Salvador, pero la gente está como sentada, casi que te dicen, Shh, apaga el celular, ¿no? Como que hay mucho respeto y como mucha cosas sagradas hacia la obra y en cambio en, en la calle es como, es una, es, estamos ahí dialogando y yo creo que es algo muy interesante que necesitamos entender a través de los formatos de la danza, ¿no? que son necesarios este acercamiento de nuevo al público.
0: Es interesante eso que mencionas porque justo la semana pasada eh, en España ha habido una gran polémica precisamente por públicos que van a los teatros y tienen los celulares encendidos. Hubo una actriz que incluso paró eh, la obra que estaba haciendo para que apagasen el teléfono. Y tú me estás contando que eh, tu interés es salirte de todo eso, no buscas un público cautivo que esté interesado en verte. ¿O, cómo es? o buscas atrapar directamente con tu obra eh,
2: bueno sí en base a lo que creo yo que puede haber captado y, y de las sensaciones que me da más bien no lo que creo que José David quiere decir es que no, no quiere idealizarse es decir, no volverse un dios dentro de la escena romper esa cuarta pared y volverse un artista más humano con el público es decir, sentir esta calidad humana de espectador eh, bailarín, espectador artista Creo yo Esta um, forma de, de relacionarse eh, Es muy interesante Porque de hecho te aporta a ti como artista Un montón, o sea, te da nuevos recursos Nuevas líneas de trabajo Nuevos caminos que tomar eh, Qué cosas hacer, qué cosas no hacer Cómo improvisar, etcétera Entonces al final te reta mucho más Que un espectáculo de sala completamente Entonces no es que un espectáculo de sala sea malo Simplemente son dinámicas diferentes Y a veces el artista requiere de eh, Una calidad más humana para poder crecer Incluso como artista propio Creo que en ese caso puede. Sí,
3: también es un poco a la situación de uh, No sé Creo que a veces es muy interesante Las interacciones sociales Desde otros, otro tipo de, de tener un acercamiento Como menos Siento que a veces A ver Estamos en una, en una época donde tú decides que quieres ver, ¿no? Estás viendo Netflix, bajas tu música en Spotify, hay muchísimos formatos de acercamiento de las artes hacia la gente. Entonces, ¿cómo las artes escénicas pueden encontrar otros tipos de formatos para tener esa interacción con diferentes tipos de públicos y de diferentes maneras? Eso a mí se me hace como muy, muy acertado en los festivales de calle o en los festivales de espacios no convencionales o que suceden en bares, o que suceden en, en, en vías públicas como muy transitadas, ¿no? Porque de entrada se vuelve accesible para todos los que están ahí.
0: Uh -huh. Eres reincidente en este festival, ya es segunda vez que uh -huh. estás acá en El Salvador. Eh, ¿Cuál es tu percepción de, de este festival viniendo desde afuera? Entiendo que resides en, en México. Eh, ¿Qué te esperabas la primera vez? ¿Y por qué tu deseo de volver?
3: Bueno, la primera vez que vine fue por accidente. <risa> yo estaba en Costa Rica, estaba haciendo un entrenamiento allá de un mes, estaba haciendo unas situaciones con otra compañía de Costa Rica y la directora de esta compañía de Costa Rica dijo, vamos a El Salvador. Y yo dije, ah, bueno, vamos a El Salvador. Yo nunca imaginé venir a El Salvador. Y lo que me gustó fue justo eso, como la interacción con el señor que vende paletas, con la señora que está ahí vendiendo otras situaciones en una plaza, con el señor que vive en la plaza, con el que alimenta las palomas, con el que está vendiendo papitas ahí, y como los niños del lugar que llegan, se acercan, dicen, opinan, entonces es como súper rico tener esta interacción, y además que está constituido de muchos artistas demasiado táctiles al interactuar, entonces aprendes mucho
0: también. Que ya has venido conociendo el festival. ¿Qué, ¿Qué has preparado? Me imagino que la primera vez era, bueno, a ver qué me encuentro, pero ahora ya venías con una base. Ya sabías mm. qué te ibas a encontrar, cómo era el público, cuáles eran los espacios. ¿Qué ha cambiado y qué has preparado para esta ocasión?
3: Ok. En este año vamos a presentar una coproducción entre México y España, que es una obra específicamente de calle. Eh, se llama Las Memorias de Memo y va sobre la pérdida de memoria y como esta analogía de la pérdida de memoria como una luz que se ha fugado o un cometa que ha pasado o algo que ves, se fue y un cuerpo que se vacía y que lo único que le queda de recurso para volver o retomar esta memoria es el mismo cuerpo. Entonces justo es una obra muy táctil, interactúa mucho con el espectador desde una fantasía que se va creando desde la calle misma. Y desde la estética del, del lugar, desde los ruidos que hay en la calle. Entonces, pues una obra de puro partnering es muy atractiva en situaciones estéticas para el espectador, porque hay varias acrobacias, pero también tiene este lado como súper sencillo de un cuerpo frágil interactuando con otro cuerpo. Y esto es algo que justo preparamos para festivales de calle y creemos que es un festival de calle que encajaba perfecto.
0: Como nos recordaba hace un ratito Mauricio, precisamente eh, un fragmento de, de esta pieza eh, se va a presentar en la fiesta de despegue, fiesta del lanzamiento de la programación del Centro Cultural de España este sábado día 15. Eh, muchas gracias a ambos por acompañarnos, eh, Mauricio, José David... Eh, me imagino que tendréis muchas cosas que hacer en estos momentos preparando todo lo que se viene. Recordemos, el sábado 15, esta primera probadita, vamos a decir, un, un, un primer acercamiento a qué va a ser el Festival Nómada y después a partir del día 22, ¿verdad? En diferentes espacios públicos.
3: Sí,
2: bueno, vamos a estar en, desde el 26, 26, 27, 28, 29, Esto es espacios públicos, plazas, pero a partir del 22 tenemos diferentes actividades, talleres, eh, se presenta Mau, eh, también tenemos actividades en el Teatro Luis Puma, vamos a tener la presentación de Proyecto Margen y así vamos a tener también actividades para artistas, o sea, dirigidos artistas, conversatorios, eh, la fiesta de cierre, incluso, pues, si quieren llegar a festejar con Ahí todos vamos nosotros. A estar. Y vamos a ver, o sea, son varias cosas, ¿no? Es, es como una sola, es, es imposible hablarlo como una sola actividad, pero sí, a partir de la siguiente semana ya arranca todo... Eh, nómada, digamos el, el lado fuerte y el lado de circuitos que es en plazas públicas y es a partir del 26.
0: Vamos a estar entonces pendientes de toda la programación que nos van a ir compartiendo a través de sus redes sociales, Festival Nómada en Facebook ¿verdad? Sí. También están en Twitter y acá desde el Centro Cultural de España también vamos a estarles compartiendo toda la programación para que no se pierdan ninguna y les esperamos el sábado 15 con todos estos espectáculos y también vamos a tener como también adelante Cantaba eh, Mauricio hace un ratito a eh, una cantautora gallega española que está de gira por Latinoamérica, María José Silva, más conocida como SES. Y para que empiecen también a conocerla un poquito y que luego la van a ver en persona y van a poder disfrutar de su música, les vamos a dejar eh, una de sus canciones, Espiña Sen Rosa.
4: Yo son espiñas en rosa para el lobo y e el chacal, yo son espiñas en rosa para el lobo y e el chacal. De este de cristal que no me queiran sorrir, de este de cristal que no me queiran sorrir. prefiero ser herba mala que camelea para de brazo abierto no de cabea con polar. mentira de brazo abierto no de cabea con colar es un en rosa para lobo y chacal es una espiñas en rosa para lobo y, chacal. Para lobo y chacal hay que querer ver en el que me permita ser en en que me ambicionen en que me permita ser mi papel leñado árboles que hay llena y caer mi papel leñado árboles que hay llena y caer Para vivir en libertad hay que ser mala mujer. En rosa para el robo y el chacal. Desde aceito este de cristal que no me dejan sonreír. Desde este aceito de cristal que no me dejan sonreír. Prefiero ser mala.
1: del Centro Cultural de España en El Salvador con María Cristina Luján Algarra. Adelante Cristina.
0: Y están escuchando a Marvin Siliezar que se me olvidó presentarle al inicio del programa y ya me estaban reclamando. Y también en redes sociales me acompaña Estefanía Castro, que este programa no sería posible sin todo el equipo que hay detrás. Bienvenido Marvin, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Bien alegre porque tenemos una semana cargada de actividades y queremos compartirla con nuestros amigos y amigas que nos escuchan porque compartir arte y compartir eh, las actividades del Centro Cultural también es cariño y ¿Te les tenemos mucho cariño.
0: ¿Te gustó la canción que acabamos de escuchar en la Mira, pausa? llena de energía, llena
1: de... es como para headbanguear un buen rato.
0: Ajá, es como uh -huh. una mezcla de música punk con eh, estilo gallego. Eh, la verdad es que es una maravilla ses que la vamos a tener este Sábado en nuestra fiesta de despegue. Eh, como parte de su gira por Latinoamérica Ya ha tocado en Argentina, Paraguay Y de ahí se viene para El Salvador Con dos fechas que les vamos a contar Un poquito más en la ensalada Pero empecemos por orden porque si no yo me lío Y les voy a empezar a ir de delante para atrás Así que empezamos con la agenda El día miércoles 12 Arrancamos nuestro, eh, nuestros Tradicionales miércoles de cine En El Jardín, ya tenemos todo preparado Para que puedan disfrutar del mejor Cine en un ambiente tranquilo, al aire libre y en esta ocasión eh, tenemos un ciclo dedicado a los mejores directores de los Premios Goya 2020. Eh, los Premios Goya fueron a finales de, del mes de enero y ahora vamos a hacer un pequeño repaso por algunas de las películas de estos directores que fueron nominados en esta última edición. Vamos a arrancar con todos vos des Capitans, eh, la, pro, la pronunciación a mí se me da un poquito mal, eh, en el que el director y guionista Oliver Laxe, que estuvo por cierto acá en el país hace un par de años impartiendo un taller, esta es uno de sus primeros trabajos, eh, un pequeño ensayo visual a medio camino entre el documental y la ficción que al tiempo que retrata el Magreb. Eh, relata también la historia de Oliver, un profesor que propone a un grupo de niños rodar una película en Tánger, en Marruecos. Así que les animamos a que se lleguen con nuevo horario. Recuerden, eh, los, los miércoles de cine ahora van a ser a partir de las 8 de la tarde y la entrada es gratuita.
1: Tenemos más actividades y como lo decíamos hace un rato, tenemos este sábado eh, nuestra fiesta de inauguración de... Eh, o nuestra fiesta de despegue de las actividades donde vamos a dar a conocer todas las actividades del Centro Cultural de España en El Salvador para que tenemos programadas para este año Cuéntanos más, María Cristina, por favor
0: La gente se va a pensar que me llamo María Cristina Marvin, porque haces esto? Cristina
1: Porque María Cristina me quiere gobernar No, no es cierto A saber Cristina. quién
0: es esa María Cristina Cristina Les cuento eh, Como decía Marvin eh, queremos contarle todas las actividades que tenemos prevista para este 2020 Si escucharon el programa de la semana pasada Hercio Cultureta, ya les adelantamos un poquito el equipo del Centro Cultural de España, cuáles son esas grandes líneas, pero ahora queremos hacerlo público, cara a cara, queremos tomarnos algo con, con todos ustedes, explicarles cuáles son eh, estas actividades y estos eh, programas y proyectos que tenemos previsto y darles un pequeño adelanto a través de espectáculos de danza, música, baile, circo, malabares y mucho más como nos comentaba en el plato fuerte vamos a tener actuaciones eh, gracias a esta alianza con el Festival Nómada y también tendremos como gran plato fuerte este primer concierto de SES eh, como parte de su gira en El Salvador eh, SES eh, se llama María José Silva pero es más conocida como SES eh, es, considerada, es considerada la revolución de la escena musical gallega Y fue curioso porque empezó un poquito por, por casualidad eh, Con un encuentro que tuvo con Santiago Serón eh, No sé si le conocen, si, si le suenan Radio Futura Juan Perro, sí, sí. él fue quien apadrinó eh, a esta cantautora y la verdad que su, su, su trabajo discográfico ha tenido un gran impacto no solo a nivel nacional sino que también ahora internacional con esta gira que está realizando a través de los centros culturales de España. Así que les invitamos el sábado 15 con mucha fiesta, música, baile y alegría para conocer la programación de este 2020. Y sí.
1: Y con mucha energía. Ojalá que cante la canción que acabamos de escuchar.
0: Seguro que sí. Si no, se la vamos a pedir. Especialmente para Marvin Siliézar de la Radio Tomada, le vamos a decir. Y si eh, se quedan con ganas de más, el domingo va a tener otro nuevo concierto... En eh, Suchitoto, en esta ocasión como parte del Festival de Arte y Cultura de Suchitoto En el Teatro Alejandro Coto a las 4 de la tarde
1: Así y, es Y este tenemos domingo.
0: convocatorias, cuéntanos, María Tenemos
1: Mariel. convocatorias, comenzamos con Triángulo Teatro Que tienen hasta el 29 de febrero Puedes formar parte de este circuito de exhibición de obras de teatro de dramaturgos europeos. Si ustedes eh, hacen teatro y quieren participar de esta convocatoria, les invitamos a que entren para más detalles a nuestra página eh, ccesv.org eh, punto punto eh, Iba a decir arroba, no tengo idea <risa> por qué, pero, pero, pero pueden Pero entrar. no
0: es punto, es punto. Es punto.org punto También tenemos la convocatoria del Premio Hispanoamericano de Poesía de San Salvador. Estamos ya en la quinta edición de este premio eh, que busca eh, premiar las obras eh, escritas en español eh, y conformar San Salvador en una capital de la poesía. Como les comentaba, ya llevamos cinco años organizando este premio junto con la Alcaldía de San Salvador y con la Editorial Valparaíso. Eh, tienen hasta el día 28 de febrero para aplicar y enviar sus textos y el eh, ganador de este premio recibirá, aparte de un viaje, para presentar el libro acá en San Salvador, también otro para presentarlo en eh, España, en Madrid, y una, se hará un tiraje de mil ejemplares de la obra. La verdad es que es eh, una gran oportunidad también eh, recordar que eh, la presentación en San Salvador coincide con el Festival de Poesía No te Pongas Bravo Poeta, que es una fecha también muy importante para tener encuentros con otros escritores y visibilizar la importancia de la poesía.
1: Ojalá que este año podamos tener un ganador o ganadora salvadoreño o salvadoreña porque eh, en los años anteriores hemos tenido muy buenos trabajos hechos aquí en casa pero nos gustaría que este año también eh, algún salvadoreño o salvadoreña sea el ganador o la ganadora.
0: Sí, en ocasiones anteriores se ha ido para Argentina, para México, para Panamá así que ojalá este año se quede aquí en casa y la verdad es que sí hay muy buenos poetas y poetisas en el país, así que les animamos a todos a que eh, formen parte de este premio aplican hasta el 28 de febrero.
1: Y seguimos con más convocatorias. Fíjense que se vienen los encuentros musicales del Centro Cultural de España en El Salvador, que se llaman A Dos Bandas. Esta es la tercera edición y queremos que ustedes, si son eh, artistas emergentes de la escena musical salvadoreña, se inscriban para participar en esta selección. Tienen hasta el 28 de febrero, esta, o mejor dicho, hasta el 20 de febrero, tienen apenas eh, 10 días. Eh, vamos a seleccionar bandas nuevas emergentes para fusionarse con propuestas ya consolidadas, imagínense tocar, eh, digamos Pamela Robin con Vibras Scansamble eh. con
0: Saki con Los Bastardos la verdad es que eso es parte una también gran del premio de que vas a poder compartir experiencia y escenario con artistas ya consolidados en la escena musical y seguro que es una oportunidad de aprendizaje mutuo porque al final ambas bandas siempre aprenden una de la otra
1: Sí, imagínate, no solamente es tocar y exhibirte, sino que también aprender sobre gestión de, de estas bandas y estos artistas ya consolidados en la escena musical, no solo salvadoreña sino que también eh, latinoamericana, porque por ejemplo Pamela Robin, eh, Saki, que ha viajado incluso uh -huh. a Europa, que es tan conocido también en Guate, en México o sea, es una experiencia fenomenal, así que si ustedes son eh, parte de la escena musical emergente les invitamos a que se inscriban en esta convocatoria de a dos bandas, tercera edición.
0: Y recordarles que ya estamos abiertos al público, así que tienen eh, la posibilidad de llegar a visitar la exposición Martirio, eh, una exposición que, que inauguramos en el mes de noviembre como una conmemoración al 30 aniversario de los asesinatos en la UCA, en el que a través de eh, un gran esfuerzo de eh, investigación del archivo histórico que existe en la UCA y también de la reinterpretación eh, de los acontecimientos eh, que pasaron eh, recientemente en el país a través de obras de diferentes artistas, se hace un pequeño recorrido por ese legado que dejaron eh, los jesuitas y también para marcar esa importancia que tuvieron las víctimas civiles eh, de la guerra.
1: Así es, a unos días también de haber conmemorado la firma de los Acuerdos de Paz que eh, lastimosamente Olvidar nuestro país, pero que también es necesario recordarla, porque a través del arte y la cultura también es importante recobrar esto que es parte de nuestra historia como salvadoreños y salvadoreñas.
0: Así es, así que les esperamos con las puertas abiertas, ya saben que pueden llegar a visitarnos en horario de martes a viernes de 10 de la mañana a 7 de la tarde y los sábados de 9 de la mañana a 1 de la tarde y les esperamos no no se olviden fiesta de lanzamiento sábado 15 si quieren conocer todo lo que tenemos preparado para este 2020, acá vamos a estar.
1: Visiten la Mediateca, estamos también abiertos, tenemos una cantidad bárbara de libros y también de, de, de otras obras literarias que ustedes pueden consultar y también pueden participar de ellos. Pero para esto, escuchen también Ayer te vi en Babilonia, que es el programa de literatura y música del Centro Cultural de España y ahí van a tener también las recomendaciones literarias. Así que tienen mucho que hacer aquí en el Centro Cultural, así que les invitamos a que nos visiten.
0: Nos vemos aquí en Hercio Cultureta el martes que viene a la misma hora.
1: Adiós. Hercio Cultureta, un espacio dedicado al arte y la cultura que vivimos en el Centro Cultural de España en El Salvador.
0: La Radio Tomada es una iniciativa del Centro Cultural de España en El Salvador.